0: Радио Вера представляет. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятенского подворя, троица Сергея Лавра в Сергием посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем чтение Евангелия, которое сегодня мы слышим в православных храмах, а это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 42 стих.
0: «Глаголоша же Иисус к веровавшим к Нему иудеям, ащи вы прибудете во словеси Моем». Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». «Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое» не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего, сказали Ему в ответ: Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы, а теперь ищите убить меня. «Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Азбо от Бога изыдох и придох. Не по себе бы придох, но Той имя посла.
1: После острейшего диалога между Иисусом и представителем еврейской религиозной знати, многие из наблюдавших за этим разговором уверовали в Иисуса как Мессию. К ним и обращена речь Спасителя, которую мы сейчас слышали. Казалось бы, первое, что следовало бы сделать, это поддержать едва затеплившееся доброе расположение слушателей к себе, помочь развить зарождающуюся веру. Но что делает Иисус? Он говорит, что если они сохранят верность Его словам, то Он сделает их свободными. Такое, казалось бы, вполне нейтральное утверждение для нашего слуха звучало вызовом для евреев. Тема свободы для евреев тема крайне болезненная. находясь в римской оккупации, ожидая прихода мессии освободителя, они буквально бредили свободой, считая текущую ситуацию просто какой-то исторической ошибкой, такой же, как в свое время плен в Вавилонии, Персии, Греции. даже будучи безнадежно подвластными Риму, они не считали себя зависимыми от империи. фанатичная убежденность в собственной исключительности, богоизбранности делали евреев предметом насмешек и римлян, и других народов. Поэтому, как только озвучена тема свободы, евреи тотчас напряглись. Но Иисуса не волнуют ни политические свободы, ни государственная независимость народа. Его речь о другом, о свободе от греха, о свободе быть тем, кем ты на самом деле хочешь быть, о высшей, безусловной свободе, которую даровать может только Бог. Любой человек, каким бы он ни был богатым, гениальным или родовитым, обречен быть рабом многим вещам и явлениям этого мира. Каждый из нас – заложник собственного тела, раб времени, данник смерти. Во многом наша жизнь обусловлена греховными привычками и зависимостями. Но если в жизнь входит воскресший Христос, победивший смерть и дьявола, и входит не гипотетически, а вполне реально, открываются совершенно иные горизонты. Говоря о двух разных состояниях раба и сына, Спаситель использует хорошо понятные слушателям представления. Рабские отношения с Богом — это отношения вынужденности, во многом определяемые страхом наказания. Напротив этого, сын уже не боится своего отца, потому что знает, насколько отец его любит. В отличие от раба, которого по Ветхозаветному закону в определенные годы надо было освобождать, сын всегда полноправный член семьи и наследник Отца. Он послушен своему отцу не потому, что его боится, а потому что любит. Вот какой величайший дар есть у нас, христиан право быть в сыновних, а не рабских отношениях с самим Господом Богом, и с какой легкостью мы сползаем в формальные, вынужденные, невдумчивые, недоверчивые состояния религиозности. Мы постоянно ищем, на кого бы поскорее сбросить эту дарованную нам Христом свободу, которая в наших глазах быстро превращается в невыносимое бремя. Сбросить на духовных наставников, на умные книги, на уставные предписания, только бы не самому решать, только бы не брать ответственность. Но пока мы не научимся быть свободными сынами и дочерьми в доме нашего Небесного Отца, этот дом никогда не станет для нас самым родным, самым любимым и самым желанным. Помоги же нам, Господи, научиться преодолевать рабский страх и по-детски, по-сыновнему, вверяться целиком Твоему водительству по жизни».